0: Realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio. La nueva alternativa.
1: El M-19 entró asesinando. Para sorpresa nuestra, es cuatro días antes quitaron la vigilancia. El presidente de la República dé finalmente la orden.
2: El doctor Reyes también no era el, el que él mismo
3: decía que tenía una los resultados.
1: El doctor Reyes también lo que estaba transmitiendo era lo que el M-19 le decía que transmitiera. No lo que él la salida de un consejero de Estado que llevaba la consigna de hacerle ver al presidente que había todavía rehenes y la fuerza pública no lo dejó llegar hasta el palacio presidencial. ¿Suspendemos el fuego. Si sí es bilateralmente que se suspende el fuego. El principio ¿Sí? Vamos a dialogar, pero no a negociar. El ejército estaba defendiendo la democracia. El sistema democrático, por el cual todavía con todas sus imperfecciones funciona Colombia, se le debe a la actuación del ejército en esos días. El
4: coronel Plaza supo que se desplazaron a la escuela de caballería personas.
1: Ninguna persona de las que dicen
3: que está desaparecida vino a la escuela de caballería porque es que ni siquiera salieron vivos del Palacio de Justicia.
1: Siguen buscando a Luciamparo Oviedo, Carlos Augusto Rodríguez, Bernardo Beltrán, Luz Mari Portela, David Suspe Celis, Gloria Anzola de la NAO, Gloria Estela Lizarazo Héctor Jaime Beltrán, Norma Constanza Esguerra,
5: Ana Rosa Castiblanco y Cristina del Pilar Guarín Cortés.
1: En el momento en que ellos fueron desaparecidos, se les robó su dignidad humana, se les robó su vida. Afortunadamente hemos logrado mantener la lucha porque se sepa la verdad y porque se haga justicia y otra por mantener viva la memoria de nuestros familiares. La fuerza Pública actuó a su antojo, todo el que pasaba por acá disparaba a lo que se moviera, hubo un exceso de fuerza. ¡Ni, perdón, ni perdón!
6: ¡Justicia y reparación! ¿Cómo es posible que en el Palacio de Justicia se asesine a la
3: gente y no se sepa ni siquiera qué hicieron con los cadáveres?
1: Mi hijo mayor, mi primogénito. Por cosas de la vida, consiguió trabajo en la cafetería como mesero No hay desaparecidos y no hay reto. Los desaparecidos no son desaparecidos El M-19 los secuestró, los llevó al cuarto piso Donde fallecieron por acción del M-19 Que es el responsable único Sale vivo, apoyándose en una sola pierna Con los brazos sobre los hombros de dos unidades de la fuerza pública Y luego su cadáver es encontrado en el interior del Palacio de Justicia ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde me enterraron? ¿Qué hicieron con él?
4: Quiero conocer la verdad Que pueda decir, papá, por fin tengo un lugar donde llorarte.
1: O errores protuberantes en el levantamiento e identificación de los cadáveres. En este momento lo importante es defender la institución democrática colombiana, apoyar al presidente de la república y defender a las instituciones con el respaldo de las fuerzas
5: armadas. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba la doña se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en, celador en un negocio de carros. El 6 y el 7 de noviembre de 1985 cambió la historia de Colombia. Ese día, un grupo de guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia. Su intención, según dijeron, era adelantar un juicio al expresidente Belisario Betancourt, porque supuestamente no les había cumplido con los acuerdos de paz y con los pactos que habían alcanzado hace algunos meses en el sur del país. El holocausto del Palacio de Justicia marcó la vida de los colombianos. Más de 90 personas muertas, 11 desaparecidos que todavía. Están en la memoria de sus familias y de los colombianos y de los que hoy vamos a hablar. Porque hay noticias importantes sobre este doloroso episodio ocurrido hace ya 28 años y que está a puertas de tener su cierre en la justicia internacional. Inicialmente les contamos que la Fiscalía ha decidido unificar todas las investigaciones en el despacho de la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marta Lucía Zamora. El Fiscal General Eduardo Montealegre acaba de ordenar que se conforme un equipo especializado para buscar intensamente los restos de los 11 desaparecidos. Y además de ello ha determinado investigar otras cosas que no cuadran de esos dos días que marcaron la historia de nuestro país, entre otras cosas, falsos testimonios como el de presuntamente la señora Marianel Fidías, el presunto falso testimonio de Edgar Villamizar Espinel, sus permanentes contradicciones en la justicia, las torturas a las que fueron sometidos Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson, además de otras personas durante estos días y más importante que todo asumirá las investigaciones a que haya lugar contra los ministros del gobierno de Belisario Betancourt si pudieron llegar a cometer algún delito por acción u omisión durante esas dolorosas 48 horas un asunto adicional es que ese mismo despacho asumirá los procesos del coronel Edilberto Sánchez Rubiano del general Iván Ramírez Quintero ...y el general Jesús Armando Arias Cabrales, son algunos de los militares que han estado detenidos... ...y están procesados por haber participado presuntamente en la desaparición de esas personas... ...de quienes no se tiene ninguna razón desde el 7 de noviembre de 1985. A continuación hablaremos con algunos de los protagonistas de esta historia... Hablaremos con eh, las personas que van a viajar seguramente a Brasil a participar de la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y haremos un recorrido por este episodio que no olvidamos los colombianos. Y ahora que no saben quién se la llevó
0: Así lo detectó el radar en
5: Blue Radio. Saludamos a esta hora en el radar a una de las personas que más conoce el expediente por los dolorosos hechos del Palacio de Justicia, la toma y posterior recuperación de este edificio del Palacio de las Leyes, el 6 y 7 de noviembre de 1985. Hablamos de Ángela María Buitrago, quien fuera durante más de cinco años fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la persona encargada de impulsar las investigaciones, de haber eh, alcanzado la condena contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de varias personas en esos dolorosos hechos y además ser la responsable de impulsar las otras investigaciones, los otros puntos y las otras aristas de este momento triste y este momento que todavía recordamos los colombianos. Doctor Ángela María, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos
5: los oyentes. Doctor Ángela María, quisiera preguntarle inicialmente cómo recibe usted la citación que ha hecho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto al Estado colombiano como a las víctimas y a varios testigos, para que se adelanten las audiencias finales, digamos que la parte de conclusiones antes de decidir por parte del sistema interamericano, si se condena o no al Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia.
4: Pues digamos, Ricardo, que es eh, un procedimiento que la Corte realiza una vez la Comisión Interamericana encontró evidencia para llevar a, ante este organismo el tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia y que obviamente eh, dará, digamos, una decisión definitiva sobre los aspectos que se han ventilado a nivel internacional frente a las desapariciones y torturas en organismos como la Corte Interamericana que garantizan toda su entidad los derechos humanos y las protecciones
5: a ellos. ¿Qué significa que un caso como este, que como lo decimos tal vez a los colombianos de las últimas tres o cuatro generaciones nos ha tocado tan profundamente, llegue a conocimiento de la justicia internacional? ¿Eso... ¿Significa que no pudimos nosotros desenmarañar la verdad o qué significado le podemos dar?
4: Ricardo, yo creo que significa que el organismo internacional tuvo que actuar de manera supletoria a la justicia colombiana, evidenciando una mora y un retardo, obviamente, en las investigaciones y una inexistencia de resultados definitivos frente a las actividades, independientemente de que se hayan obtenido algunos resultados parciales. En las investigaciones, pues la Corte Interamericana ha tratado este tema precisamente también por eh, la falta de actividad del Estado colombiano
6: durante muchos
5: años. Doctora Ángela María, le quería preguntar acerca del expediente del Palacio de Justicia. Usted ¿Sí? lo estudió durante más de cinco años. ¿Cuál puede ser la conclusión después de tanto trabajo en ese, en ese proceso? ¿Qué le puede decir hoy a, a los oyentes de Blue Radio?
4: A ver, Ricardo, la conclusión evidente en el tema del Palacio de Justicia es que hubo una toma por parte de un grupo guerrillero y que efectivamente hubo una serie de retenciones de funcionarios y no funcionarios del Palacio, que hubo, como también se demostró, eh, ejecuciones extrajudiciales por parte de algunos miembros del Ejército, que se realizaron desapariciones de varias personas que hoy no aparecen que hubo torturas, como está acreditado dentro del proceso y en particular dentro de las declaraciones de los propios eh, de las propias víctimas de esas torturas, que hubo procedimientos que, eh, a pesar de que se dijeron unas cosas, no coincidían con las que habían sucedido y que, por lo tanto, el expediente puede permitir demostrar en toda su integridad eh, estos hechos que terminan siendo delictivos y que terminan teniendo también un tinte de violación de derechos humanos,
5: claro. ¿Por qué a su juicio no avanzó más el proceso? ¿O no ha avanzado más? Porque esto obviamente no ha terminado. Pero, ¿por qué la, la demora del sistema judicial colombiano para, para concluir este episodio? Y se lo pregunto porque obviamente está condenado el coronel plazas está a la espera, la casación ante la corte, se han tomado decisiones en el caso del de general Iván Ramírez Quintero, tal vez en el caso del general Jesús Armando Arias Cabrales también, pero hay juicios eternos como el del de coronel Edilberto Sánchez Rubiano y no hay avances en otros puntos, en otras aristas como las investigaciones por la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán que también implicaba a altos oficiales retirados del ejército. A ver Ricardo, yo
4: pienso que varias de las demoras obedecen a una improvisación por parte de algunas autoridades en el tema de los jueces de descongestión como es el caso del juzgado que manejó el asunto de Gilberto Sánchez que después de tenerlo asignado de manera exclusiva durante dos años lo retiran o le retiran la posibilidad de seguir instruyendo esa causa eh, ya para fallo eh, a un juez que dedicó dos años en, en el tema de juicio y que de un momento a otro le botan una carga laboral muy grande según tengo entendido por los medios de prensa por lo tanto, la demora en el asunto del coronel Sánchez, que entre otras ni siquiera tiene fallo, pues es entendible cuando un juez va a producir un fallo de esa complejidad y le devuelven toda su carga laboral, se hace muy difícil trabajar en una decisión de fondo, sobre todo con las implicaciones que tiene el caso de Colas. En segundo término, pues los trámites frente al tribunal y las decisiones que están pendientes del general Arias y del general Iván Ramírez, Entiendo que tuvieron una demora también porque se tramitaron unas incompetencias por parte del tribunal que fueron absueltas por la corte y que posteriormente, me imagino, eh, al devolverse, pues los magistrados estarán trabajando sobre la base de ese asunto. El tema de una casación como la que está interpuesta en el caso del coronel Luis Alfonso Casas Vega, que es bastante compleja y que tiene una relación directa pues con una serie de elementos que se, ale se alegan con sede de casación pues diríamos que tendrían que tener una dedicación absoluta para poder resolver ese asunto y con todos los, los temas que involucra esto, pues yo creo que el tiempo que, que se han tomado también puede ser esperando, me imagino, decisiones a de nivel internacional, pienso yo.
5: Hace algunos días el Estado colombiano envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exactamente la envió el pasado 17 de octubre en la que acepta la responsabilidad parcial del Estado colombiano en las torturas y el secuestro durante varias horas de Yolanda Santo Domingo, Eduardo Matson Ospino, José Vicente Rubiano y Orlando Quijano. ¿Eso qué significa para el proceso, doctora Ángela María?
4: Eso significa que parte de las pretensiones frente a este tema de torturas pues van a tener que ser falladas en contra del Estado a pesar de la admisión. Pero me parece un hecho muy muy rescatable que se haya aceptado, que lo que está demostrado sea aceptado ante la Corte, porque la evidencia que se recogió pues demuestra claramente que eso sucedió. Me parece que es un acto de lealtad y de, y de ética de, del Estado reconocer que ha cometido un error y que obviamente pues al reconocer el error eh, trata es precisamente de demostrar que puede estar protegiendo los derechos humanos de, ma de manera mm, real. Porque, eh, digamos que otro comportamiento, lo que hubiese demostrado, o lo que demostró en un momento frente a la contestación, es que al Estado no le importaban esos hechos y los iba a negar a cualquier a, a cualquier precio. Me parece que ese reconocimiento es muy válido y va a terminar de todos modos siendo responsable por esos hechos ya admitidos, porque es una parte de reconocimiento frente a esa responsabilidad.
5: Sí, los iba a negar cuando el agente del Estado colombiano para este proceso era Rafael Nieto Loaiza, ya se cambió de la gente y ahora es el doctor Julio San Pedro, entre otros, y se ha visto el cambio en la posición del Estado frente a esta situación que afronta ante el sistema interamericano. Mire, doctora Ángela María, durante ese tiempo que usted llevó el expediente y usted con alma de investigadora, ¿cuál cree que fue el principal hallazgo dentro del proceso? Bueno, hallazgo sumó muchos
4: desde el punto de vista de la investigación. Pero digamos que hay muchas cosas que generaron eh, hallazgos eh, muy llamativos, como era afirmaciones que se hacían de hechos que después se corroboraron que no eran ciertos o que eran parcialmente ciertos que diferían en aspectos esenciales, lo que implicaba decir que dentro de la investigación de Palacio se pudieron demostrar algunos elementos que ni siquiera quisieron ser reconocidos en primera instancia ni aún en segunda instancia por eh, los partícipes de estos hechos y que a través de la prueba se pudo demostrar cabalmente que eh, los comportamientos realizados en particular por algunos miembros del ejército fueron realizados con conocimiento de muchos de los otros miembros frente a algunas de las personas que están allí, bien en condición de víctima o bien en
5: condición de desaparecidos. Usted en sus exposiciones ante los jueces y los magistrados en este proceso, doctora Ángela María Buitrago, hablaba de la posibilidad de que hubiese existido un pacto de silencio, de que hubiese existido casi que un pacto del establecimiento para no investigar eh, estos hechos. Más allá de que eventualmente el Estado colombiano sea condenado por la Corte Interamericana por los desaparecidos y usted conociendo el expediente y conociendo los sujetos procesales, las personas investigadas, los militares eh, que están siendo indagados por los desaparecidos, con la mano en el corazón, usted obviamente es su opinión, pero ¿cree que existe aún la esperanza de encontrar... Eh, los despojos de, de estas 11 personas, al menos 11 personas, podría ser algunas más, que entraron el 6 de noviembre al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre del 85, y de quienes nunca más se volvió a saber.
4: Ricardo, yo tuve la esperanza siempre de que se encontrara el paradero de esas personas y se pudiera obtener por parte de las personas que tuvieron el acceso y el control de ellos la información. Lamentablemente nunca se pudo y sobre esos supuestos digamos que la esperanza de encontrar los rastros de los desaparecidos se va diluyendo en la medida en que la, el silencio se hace mucho más fuerte, pero además el Estado colombiano eh, cierra y basta ver la, la contestación de, de demanda del del Estado ante la comisión ante la Corte Interamericana cierra la posibilidad de reconocer y sobre todo de hacer un llamado de atención ético, moral y en términos claros de responsabilidad de Estado a quienes pudieron haber participado para que por lo menos dijeran dónde estaban los desaparecidos del
6: Palacio de Justicia.
4: Me parece que las posiciones que ha asumido el Estado lo que demuestran es que eh, o le es indiferente el resultado que se obtuvo en el tema del Palacio, en violación de derechos humanos, o pues simplemente lo justifica desde el punto de vista de que era una operación del Estado. Y eso me parece que tiene un contenido muy fuerte en términos de buscar y de encontrar de verdad a los desaparecidos del Palacio de
2: Justicia.
5: ¿Puede haber esperanza en medio de todo? Cada vez es más distante esa lucecita, pero ¿usted cree que todavía existe esa posibilidad de encontrar los, los despojos de los desaparecidos del Palacio?
4: Ricardo, yo no podría hablar de despojos porque realmente para mí, en mi convicción y en mi y en mi criterio particular que tuve en la prueba del frente, para mí están desaparecidos. O sea, yo, yo pienso que esas personas, eh, no sé si estarán en algún lugar, no sé si haya despojos como tú los llamas, porque para mí, en efecto práctico, están desaparecidos. Y lo único que te podría decir yo es que yo sí apelaría como así hubo personas que declararon en el proceso del Palacio de Justicia y que después hemos sabido que ya se han retractado y que han tenido toda una serie de comportamientos erráticos frente a este tema, también por las presiones que se viven en este asunto, yo creo que quienes saben qué pasó con ellos sería un acto de justicia que le informaran a la familia que ha vivido 28 años de su existencia en función de saber qué ha pasado con ellos. Y creo que no solamente son los 11 desaparecidos que se hablaban, hay más desaparecidos. Si tú indagas, eh, Ricardo, hay personas que han dicho que además de los que estaban identificados como desaparecidos, hay otras personas que desaparecieron en Palacio de Justicia. Creo que sería un acto de dignidad del Estado eh, entregar eh, o buscar que la gente que tiene esa información la entregue o permitir que se reconozca un hecho de esta magnitud para que de verdad haya reparación frente a las víctimas. Yo pienso que esa sería la única posibilidad frente a todas estas condiciones, que entre otras. Discutamos que si son uno, dos, diez, no importa. Un solo desaparecido que se acepte en las condiciones en que está demostrado en el proceso, basta para, para poder reconstruir ese hecho y saber qué pasó. Me parece que el Estado debía hacerlo. El Estado, los anteriores involucrados y sobre todo las personas que participaron en estos
5: hechos. Doctora Ángela María Buitrago, muy amable por habernos compartido estos minutos de su conocimiento del expediente del Palacio de Justicia a los oyentes del RADAR. Con
6: mucho gusto,
4: Ricardo.
0: Una feliz tarde. Usted está en el RADAR, en Blue Radio.
5: Gloria Ansola de la NAO, Luz Amparo Oviedo, Luz Mari Portela León, Gloria Estela Lizarazo, Ana Rosa Castiblanco, Cristina Guarín Cortés, David Suspes Celis, Norma Constanza Esguerra, Héctor Jaime Beltrán, Bernardo Beltrán Hernández y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Esos son los nombres de las 11 personas que desaparecieron luego de la retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985. Pero más allá de las desapariciones, hubo torturas, torturas certificadas incluso por eh, organismos dedicados a adelantar eh, labores de peritazgo en estos casos. Blue Radio además ha tenido acceso a un documento enviado hace tan solo unos días, el pasado 17 de octubre, por el Estado colombiano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que admite su responsabilidad parcial en las torturas y secuestros a los que fueron sometidos Yolanda Santo Domingo y Eduardo Matson dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de, de Colombia que el 6 de noviembre del 85 estaban en la biblioteca del Palacio de Justicia. Ellos fueron llevados a una guarnición militar, fueron torturados brutalmente, sindicados de guerrilleros por algunos integrantes de la fuerza pública y solamente gracias a la providencia, están vivos, fueron dejados libres en el centro de la capital del país. Una pausa y ya volvemos al radar. Esta
1: noche yo voy a tomarme... Unos cuantos tragos de doble anís. Y todos
0: los que quieras. Porque Aguardiente Doble anís sigue aquí. Brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Pide el nuestro. Pide Aguardiente Doble Anís. El trago que te pone alegre. te pone a rumbar. Aguardiente Doble Anís. Prende la rumba. Comercializa licor sa Carrera séptima, calle 23, sur esquina. zona industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad.
4: Publicidad válida para Neiva
0: dos grandes del rock en español llegan a Colombia Fito Páez
3: no
0: Charlie García hey, Blue Radio presenta este domingo un especial con sus más grandes canciones no voy a ver, voy a Fito y Charlie en escena especial musical este domingo a las 6 de la tarde por Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa hey. Usted está en el radar en Blue Radio.
1: Quiero manifestarles que la situación está perfectamente controlada. La gran mayoría de las bajas son de ellos y sobre todo hemos rescatado. Yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos. Sí, yo entré con los carros a Palacio fue la, la primera unidad que entró porque fue la orden que me dieron. Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego y disparé. El cascabel está a punto de ingresar. Paradójico, este momento, en la parte alta de la entrada hay una frase célebre del general Santander. Si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Después. De... De cuatro horas de intensos combates fuerzas de seguridad rescataron a los primeros ciudadanos que estaban dentro de la corte. Todos eran considerados sospechosos. La fuerza pública mantiene acordonada toda la zona céntrica de Bogotá. Adentro varios magistrados aún son rehenes de los guerrilleros del M-19. Llanto,
4: histeria y
1: caras de angustia fueron el común denominador en este sitio del centro de Bogotá que ha sido la noticia en el día de hoy. Esta hora de la noche continúa la situación sin solución acá en el Palacio de Justicia. A las 12 y 30 llegaron los tanques del ejército. A la una de la tarde el comando de tomó decisión de tomarse el Palacio de Justicia. Tres tanques penetraron por la puerta principal de la corte por orden del gobierno. Y de aquí quién sabe qué más pasará, ni cuántas horas más tendremos que esperar. Noticieron así. Son las
2: 7 y un minuto en la noche, la toma continúa. Los guerrilleros mantienen sus rehenes en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia hoy tenían provisiones para pasar varias semanas dentro del edificio. Dos tanques del ejército están en el patio interior del edificio. Aún quedan muchas personas en diferentes oficinas. La Cámara de Representantes reunió en forma extraordinaria. El presidente Betancourt se reúne con sus ministros y toda Colombia se mantiene esperando el desenlace de este atentado. En los dos primeros pisos inicialmente, luego se extendió al tercero y al cuarto piso, donde a esta hora se encuentran miembros del M-19. Está en llamas la parte oriental del Palacio de Justicia. Está prácticamente destruida.
1: Lo único cierto es que gran parte de los cadáveres extraídos del Palacio esta tarde estaban calcinados. Si sucedían las explosiones de dinamita, los tableteos de las ametralladoras y a veces el solitario sonido de las armas cortas. Finalmente, a esta hora 10 y 37 minutos de la noche, prácticamente termina la toma del Palacio de Justicia. El edificio es consumido totalmente por las llamas. Rehenes que quedaban dentro de Palacio salieron casi en masa, heridos, agotados, desfallecientes, saludaron la luz del sol como una resurrección
0: después de 28 horas de agonía. Con la
4: pérdida irreparable de varias vidas inocentes, ahora comienza el calvario para la justicia colombiana. Miles de expedientes de procesos los que venían siendo estudiados en los dos máximos tribunales quedaron totalmente destruidos. Solo en la sección segunda del Consejo, donde se tramitan juicios por responsabilidad del Estado, 600 expedientes quedaron convertidos en cenizas.
5: asistencia
2: médica se presta para recuperarlos del shock nervioso que les produjo el haber vivido por más de 24 horas la violenta ocupación del Palacio de Justicia.
1: Me pensé que iba a morir en la mano izquierda. Anoté el nombre de mi madre y de mis padres y de mis hijos. Y cuando encuentro en mi y cada
2: vez se sobre está vivo de milagro porque los guerrilleros ordenaron matarlos uno a uno pocos minutos antes de terminar la toma del palacio los que lograron salvar sus vidas regresaron al palacio de justicia hoy como simples observadores. el sepelio de los magistrados será a voluntad de los familiares, dice
4: el gobierno declaró tres días de duelo nacional y la bandera ondeará a media asta
2: la soberbia edificación del palacio de la justicia es un montón de ruinas los dos más altos organismos de justicia desaparecieron bajo las llamas el saludo de los magistrados que sobrevivieron, resultó hoy la única nota alegre dentro de la crisis Jornada.
4: Vivimos en un país en donde reina la impunidad. Continuamos la lucha y esperamos que en algún momento los militares nos digan qué pasó con nuestros familiares. No
1: tenemos justicia. ¿Qué es eso? un Estado democrático? Desapariciones, torturas, muertes y todo impunemente.
4: ¿Por qué si los sacaron vivos los desaparecieron? ¿Por qué? Porque no nos dicen la verdad, ¿dónde los tienen? Pasará
1: el tiempo y tal vez nada quede plenamente establecido porque los testigos y protagonistas de las horas cruciales Murieron.
5: Unos opuestos en el radar de Blue Radio. Cristina del Pilar Guarín Cortés era la cajera de la cafetería del Palacio de Justicia aquel 6 de noviembre de 1985. Cristina era una mujer eh, menuda, una mujer eh, con cabello corto, con muchos sueños. Estaba próxima a viajar a Europa. ...adelantar cursos de especialización. Nunca pensó que iba a encontrar la muerte, el limbo de la desaparición... ...durante este episodio doloroso del Palacio de Justicia. Su hermano, René Guarín, ha estado durante 28 años buscándola. Y nos habla un poco sobre su sentimiento después de tantos años... ...a la espera de al menos encontrar... Un mechón de pelo de su hermana.
7: Después de 28 años de ocurrido el holocausto del Palacio de Justicia, durante los días 12 y 13 de noviembre próximo, en la ciudad de Brasilia, Brasil, el sistema interamericano escuchará a dos partes. Una, al Estado colombiano. Y dos, los representantes de las víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales cometidas en desarrollo de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Este es el caso más antiguo que reposa en el archivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como tal ha merecido la atención a nivel nacional e internacional, interrumpida por tiempos de quietud y silencio. El saldo trágico del holocausto dejó, entre otras... Por lo menos 11 personas desaparecidas y de las cuales no se conoce una certeza diferente a que sus familias no los tienen ni vivos ni muertos. Con la característica adicional que la mayor parte de padres y madres de las personas desaparecidas ya fallecieron. Además, la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Urán Rojas y las torturas en dependencias militares y de policía a varias personas que sobrevivieron al hecho. Ese es el cuadro que completa el temario que será objeto de la audiencia en mención los próximos 12 y 13 de noviembre. La construcción de un epílogo para tener un cierre digno del caso es una responsabilidad que atañe a todos, al sistema interamericano que en sentencia histórica debe exigir y hacer seguimiento a los compromisos serios que le sean ordenados al Estado colombiano. Estado que en un primer escrito de finales de 2012 negó de manera torpe las desapariciones de Palacio. Al Estado colombiano que debe contarle al mundo qué avances judiciales ha tenido el caso del asesinato del doctor Urán Rojas y las torturas en batallones y dependencias de policía a varios sobrevivientes. Al Estado colombiano que debe contar qué ha realizado en materia de cumplimiento de sentencias que ordenan seguir buscando las personas desaparecidas pero que también ordena establecer el paradero de testigos claves y contar la verdad de lo que ocurrió con las personas que fueron desaparecidas a pocos metros de donde usualmente despacha el primer mandatario de turno de Colombia. A los familiares de las víctimas de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada y de torturas, solo nos queda aguardar a que esta instancia de justicia internacional sea una luz de esperanza y no una decepción más que llegue al anhelado epílogo digno de un caso que fracturó la historia de Colombia el holocausto del Palacio de Justicia. Seguimos preguntando, ¿dónde están los desaparecidos
0: del Palacio? Volos opuestos en el radar de Blue Radio.
5: Saludamos ahora a doña Tania Vega. Ella es la esposa del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, uno de los hombres que se ha convertido... En, eh, en símbolo de, de lo que pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985 fue uno de los hombres encargados de, del operativo inicial para la recuperación del Palacio de Justicia cuando estaba en manos del M-19 el coronel Plazas fue condenado por eh, desaparición forzada está a la espera de un fallo de casación de la Corte Suprema para determinar ...si se confirma la condena o si es absuelto por los cargos que le han sido imputados. Doña Tania, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por
5: llamarme. Doña Tania, quiero preguntarle primero cómo está en este momento el coronel Plazas... Eh, ...detenido eh, en medio de, de esta espera de, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su situación? ¿Está tranquilo? ¿Cómo vive estos momentos?
6: No, Ricardo, tranquilo no puede estar cuando lleva más de seis años detenido y como él a veces dice, sentirse secuestrado, secuestrado por una justicia que lo tiene detenido durante tantos años sin que haya una sola prueba en su contra. Y además estos aniversarios eh, son muy dolorosos para todos nosotros como familia pero especialmente para él, que ha sido un hombre que lo único que ha hecho es prestarle un servicio a este país, un hombre que ha amado su patria, que desde donde ha podido siempre ha querido defenderle y servirla Entonces, eh, él es una víctima, como somos todos los que estamos cerca de él. Cuando vemos de qué manera un país y un Estado le responden a un hombre que lo único que hizo aquel 7 de noviembre, o sea, el 7 de noviembre, fue cumplir con el deber que le ordenaba la Constitución, que era defender al país de los terroristas.
5: Doña Tania, eh, estamos a pocos días de que... ...se lleve a cabo en Brasilia la audiencia en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia... Eh, ...relacionada con la demanda que se interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos muy cerca de que se conozca si el Estado colombiano es condenado o es absuelto por estos hechos. Y se van a escuchar a varios testigos de una parte y de la otra, es decir, del Estado colombiano y de los familiares de los desaparecidos ¿cómo recibe usted, cómo analiza usted que, que este caso ya esté en esta instancia a pocas semanas o meses de conocerse un fallo en la justicia interamericana.
6: Pues yo lo veo como, como parte de todo este complot y esta película que se ha montado alrededor de los hechos del Palacio de Justicia donde, donde hay intereses económicos de hecho, una de las de las noticias más dolorosas que hemos tenido últimamente ha sido esa de que el Estado colombiano, el propio Estado colombiano, en vez de defender eh, a lo, al ejército, en este caso, ha solicitado primero agilizar el fallo. Cuando las cortes internacionales están para intervenir, cuando no... No se han llevado a cabo procesos dentro del mismo país y, y ese requisito no se cumple en este caso porque la justicia, bien o mal, ha, ha tenido a los militares que intervinieron en esos hechos durante muchos años en un proceso que aún no ha terminado. Mi esposo está condenado en segunda instancia, pero está en el último recurso que es el de casación. Entonces lo que notamos es una, un, un afán evidente en tratar de, de presionar y de influir en, en esa decisión que debe tomar la Corte Suprema de Justicia. Pero realmente es muy doloroso que un Estado, al que él ha defendido durante pues, tantos años y al que defendió en esa operación, hoy en día salga a reconocer unos delitos que el Ejército no cometió.
5: La audiencia, doña Tania, tiene que ver, por supuesto, con, con los desaparecidos, con 11 personas que estaban en el Palacio de Justicia, evidentemente, el, el 6 de noviembre del 85 y de quienes no se volvió a tener noticia. Le pregunto con, con la mano en el corazón, ¿usted qué cree que pasó con esas personas? Porque es evidente que... No aparecen, ¿no? es decir, no están vivas, eh, han pasado muchos años, pero tampoco se sabe dónde están sus restos. Y esa es una zozobra permanente también para sus familiares. Mira, en el
6: caso en el caso de que tú hablas de 11 desaparecidos, en el proceso contra el Coronel Plazas no se reconocieron 11 desaparecidos. En el caso contra el Coronel Plazas, el fallo dice que solo existen dos desaparecidos. Los otros nueve los eliminaron, al menos en el proceso del coronel plazo. Y es evidente, y se ha mostrado de todas las formas, y se ha comprobado ya ni no personas a declarar a esos procesos, donde se dice que los desaparecidos posiblemente están entre los cadáveres aún sin identificar que se encuentran en la Fiscalía General de la Nación. Esto es un encuentro de nunca acabar. Todas sus declaraciones que se han dado, no han sido tenidas en cuenta. Siempre he guardado mucho respeto por los familiares de aquellas personas que no han tenido acceso a tener los cadáveres, de sus seres queridos. Lo entiendo perfectamente. Pero yo ahí encuentro otro interés. Esto ya no es un interés de sentimiento y de dolor. Esto es un interés económico que tienen todas esas personas. Por eso ya no les conviene que esos cadáveres aparezcan. Y por eso no presionan para que la Fiscalía General realmente haga los ADNs a los cadáveres que aún están sin identificar en la Fiscalía.
5: Pero no cree, doña Tania, que en medio de todo eh, estas personas tienen corazón y quisieran antes que nada tener los, los despojos de sus familiares. Por ¿Antes, supuesto, antes es, que, que una indemnización guarden, internacional?
6: igual guardo el mayor respeto por ese sentimiento, pero entonces, ¿por qué no presionan a la Fiscalía para que hagan los ADN de los cadáveres que están sin identificar? A ellos les conviene más que el culpable de esos desaparecidos sea una persona del Estado colombiano para que a ellos les indemnice.
5: Sí. Doña Tania, muchas gracias por habernos acompañado y estamos pendientes de lo que pase en... En última instancia, en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Muchas gracias, muy amable. Gracias,
6: Ricardo, muy amable
5: por tu llamada. Usted
0: está en El Radar, en Blue Radio. Blue
5: Radio. Atención, Blue Radio ha tenido acceso al documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se convoca al Estado colombiano y a las víctimas de el holocausto del Palacio de Justicia para la audiencia del próximo 12 de noviembre son más de 35 páginas en las que se cita exactamente a 60 personas que tendrán que rendir testimonio antes de que la corte defina si el Estado colombiano es o no responsable por la desaparición de 11 personas y por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán durante los episodios del Palacio de Justicia entre los testimonios más destacados que serán escuchados en estas audiencias en Brasilia están el de César Rodríguez, hermano de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería, el de Yolanda Santo Domingo, una de las torturadas en el Palacio de Justicia, Ana María Videgain, esposa del magistrado Carlos Horacio Urán, el exministro Jaime Castro Castro, Marianel Fidías, denunciada por falso testimonio, y este testimonio adicional es muy importante. El de el exdirector de la Policía Nacional, el general Oscar Naranjo, actual negociador del gobierno colombiano ante la guerrilla de las FARC. El general Naranjo, el 6 de noviembre del 85, era el encargado de la seguridad del Palacio de Justicia y por eso tendrá que rendir su declaración sobre las medidas que se adoptaron en esos dolorosos momentos. Son 28 años de una herida que no sana, de una herida que no cierra, de uno de los episodios más dolorosos en la historia de nuestro país. Estamos hablando de la toma y retoma del Palacio de Justicia. El 6 y 7 de noviembre de 1985, un comando del M-19 ingresó allí, al Palacio de las Leyes, para hacer, según ellos, un juicio político en su momento al presidente Belisario Betancourt, porque según los guerrilleros no estaba cumpliendo con los acuerdos que había alcanzado. En ese momento se adelantaban unos diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Todo esto desató una verdadera carnicería. Más de 90 muertos, muchos heridos y al menos 11 desaparecidos. Esos 11 desaparecidos hoy... ...tienen al Estado colombiano a portas de una condena ante tribunales internacionales. En poco más de una semana se dará la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Estado colombiano... ...de las víctimas y los testigos para que los magistrados tengan suficientes elementos antes de determinar... ...si el Estado colombiano es responsable por esas 11 personas, al menos... ...que un día salieron de su casa, estuvieron en el holocausto del Palacio de Justicia... ...y nunca más se supo de ellas, ni vivas ni muertas. Está con nosotros Rafael Barrios Mendivil, él es el abogado de algunos de los familiares... ...de estos desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia. Doctor Barrios, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada del radar. Muchas gracias
3: a ustedes por la invitación...
5: Quisiera preguntarle primero qué significa que estemos a puertas de las audiencias públicas ante la corte más importante de la justicia interamericana por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
3: Bueno, aquí se concreta una esperanza para que se cuente la verdad, y se haga justicia y se repare a las víctimas, ya que este caso, en el trámite internacional... Lleva más de 20 años, de hecho es el caso más antiguo ante el sistema interamericano y de mayor connotación. Entonces, eh, lo que va a suceder el 12 y 13 eh, del mes de noviembre en la ciudad de Brasilia, en sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana, eh, va a ser eh, muy importante para las víctimas. Por primera vez que la Corte eh, tramita en audiencia pública un caso de Colombia por fuera de su sede en San José de Costa Rica y ante un país como Brasil que es una de las potencias mundiales.
5: ¿Por qué en este caso las audiencias del caso por los desaparecidos del Palacio de Justicia se adelantan en Brasilia y no en San José de Costa Rica?
3: Eh, la corte acostumbra a celebrar audiencias extraordinarias por fuera de su sede. A mediados de octubre eh, se celebraron, tramitaron en, en Ciudad de México y eh, allí se trataron casos, cuando esto pasa, casos que no pueden ser de México o en el caso de Brasil se tratará el del Palacio de Justicia pero en ningún momento eh, puede ser un caso del país anfitrión en este caso Brasil
5: ¿Qué va a pasar en esta audiencia exactamente? ¿Cuál es el procedimiento que se va a adelantar? Sí
3: eh, en, la, en, en las horas de la mañana del 12 de noviembre se van a tramitar las excepciones preliminares planteadas por el Estado. Es decir, lo que dice el Estado es que la, la Corte debe decretar una nulidad y devolver eh, el proceso a la Comisión Interamericana porque, según el Estado, al acumular la Comisión las dos etapas de admisibilidad y fondo, con ello vulneró derechos de defensa del Estado colombiano. Y, y pidió igualmente que la Corte difiriera, separara este, estas dos etapas, ¿no? eh, Es decir, el conocimiento de las excepciones con la etapa de fondo del caso ante la Corte, pero la Corte negó esa posibilidad. Lo que creo que va a pasar es que la Corte no va a aceptar la excepción planteada por el Estado, ...de vulneración del derecho de, de defensa y de debido proceso... ...y va a diferir esa situación a, para el fondo... ...es decir, cuando la Corte emita eh, su sentencia de fondo... ¿no? ...que será ya ¿no? entrante en el primer semestre.
5: En esta audiencia, en estos días 12 de noviembre y, y algunos más... ...¿qué va a suceder? ¿Habrá testigos hablando ante la Corte... ¿Qué van a conocer los colombianos sobre el holocausto del Palacio de Justicia? ¿Y qué va a conocer la Corte a su vez? Porque los magistrados van a estar allí seguramente.
3: Estarán los seis magistrados. La Corte tiene siete magistrados. Eh, pero uno es colombiano y él no puede participar en, en estas audiencias, que es el magistrado Sierra Porto. Entonces, él no, no va a tomar ni participar... Eh, eh, en las audiencias y mucho menos en la redacción de la sentencia eh, en, en las horas de la tarde y en el segundo día se van a recolectar los testimonios propuestos eh, tanto por el Estado como por los peticionarios y que fueron acogidos por la Corte entonces ese es en primer lugar el debate probatorio ¿no? donde declararán las presuntas víctimas, eh, entre ellas César Rodríguez, Yolanda Santo Domingo, Ana María Videgaín. Eh, en, respectivamente, en su orden, eh, que son familiares eh, de desaparecidos, torturados y del magistrado Carlos Horacio Urán. Y después vienen los testigos que mm, no son familiares. Y aquí estaría Ángela María Huitrago Ruiz, que fue la fiscal, de, la delegada ante Corte de Suprema de Justicia, que investigó estos hechos a partir de noviembre, diciembre de, del año 2005. Eh, y por el Estado eh, estará el exministro de Gobierno, Jaime Castro, eh, y do, una presunta eh, víctima. Que, para refutar uno de los videos que es Marianel Cidías y declarará a título informativo eh, Carlos Basigalú Salinas, que fue el perito que, que funcionó como tal en el tema de los, del tratamiento de cuerpos, y etcétera, de los cadáveres, en, en la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia.
5: Después de esta audiencia, doctor Rafael Barrios, ¿qué viene? ¿Cuál es el trámite? ¿Qué sucede? ¿Y en cuánto tiempo podría conocerse sentencia sobre el caso?
3: Después de la audiencia, hasta el 15 de diciembre de este año, tenemos tanto el Estado como nosotros los peticionarios la oportunidad de presentar un escrito final, ¿no? Ese escrito va a ser un recuento de los hechos, del caso, los derechos violados qué pasó en la audiencia. Igual hará el Estado y a partir de allí pasa el, el proceso, el caso para decisión de la Corte. La Corte tendrá más o menos, según su ritmo de los tiempos, un plazo hasta que puede estar entre marzo, abril del año entrante, que no sobrepase el primer semestre del año entrante y ya cono, conoceremos la sentencia sobre el fondo, reparaciones y costas.
5: ¿Cuál sería, digamos para que los oyentes entiendan el significado de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos halle responsable al Estado colombiano por la desaparición de algunas personas durante la toma y, y posterior recuperación del Palacio de Justicia obviamente estamos hablando de una de las posibilidades la otra es que, que no acepte los argumentos de los demandantes y, y simplemente no se presente esta condena, pero quisiera preguntarle por el primer escenario, eso, ¿qué implicaciones tendría? O
3: sea, En el primer escenario que es el más eh, el, el más probable que se va a, a presentar es que eh, la Corte condene al Estado colombiano por la totalidad de las víctimas, es decir, por los desaparecidos del Palacio de Justicia, por los cuatro torturados y por la ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán. Eh, ¿Aquí qué pasa? Cuando se condena al Estado, eh, se ordenan unas eh, eh, restricciones, entre otras... La, la misma sentencia eh, que es un mecanismo de reparación pero igualmente eh, que se investiguen todos los hechos todos los responsables tiene el reconocimiento público de, de, de responsabilidad internacional eh, se ordenará igualmente construcción de placas, de monumentos eh, en fin, el tema de recuperación de la memoria siguiendo ya los parámetros que ha trazado la Corte Colombiana, eh, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en otros casos eh, sobre Colombia, que son 13, que eh, ya, eh, ya tienen sentencia eh, por, de la Corte Interamericana. Eh, eso es lo, lo que sucede normalmente cuando vista esa sentencia eh, donde se condena al Estado colombiano por responsabilidad internacional agravada en estos hechos.
5: Doctor Rafael Barrios, muchas gracias por habernos explicado lo que viene en el proceso larguísimo, doloroso para, para los colombianos como es el de los desaparecidos y los asesinados durante la retoma del Palacio de Justicia que ya está a punto de concluir su trámite ante el Sistema Interamericano de Justicia, muy amable
3: con mucho gusto, muchas
0: gracias usted está en el radar en Blue Radio
5: casi tres décadas después de la toma y retoma del Palacio de Justicia Colombia es otro país completamente diferente lo que no cambia es el dolor y la herida que hay todavía por la incertidumbre frente a lo que realmente ocurrió ese 6 de noviembre de 1985 y sobre todo la incertidumbre frente a los desaparecidos desde ese momento. Así, se grabó por parte de Pablo Montaño, un aficionado, una de las comunicaciones más reveladoras de lo que pasó en ese momento en Colombia. Comunicación interceptada entre varios mandos militares de la época.
1: Esperamos que si está la manga no aparezca el Caleco, cambio. Que Almarales está herido y que lo llevaron ahorita a una unidad de... De PM. Arcano 5, de arcano 2, cambio. Diga arcano 2 para 5. Allá es para inclinarle. Eh, para, para que mm, informe a las unidades, eh, los guerrilleros están pidiendo ropa de civil al personal que se encuentra de rehén todavía a fin de poder evacuar el edificio, cambio. ¿Sí? El es eh, ¿Usted eh. está identificando el personal que está evacuando, cambio? Recibido del QSL, ya mandamos todos los dos individuos a, a la polinal para que le hagan lo correspondiente y posteriormente lo envían a ese SQTH cambio. Está interesado para DIN de saber si entre ellos está el presidente de la corte, cambio. Negativo, en este momento no se encuentra acá, no ha llegado. Sin embargo voy a verificar de los últimos que acá... Arcano cinco, arcano seis. Las entrevistas que está desarrollando Arcanos ha podido constatar que las basuras están quitándole el, la ropa de civil al personal de empleados y magistrados para utilizarlos ellos y poder salir como evacuados cambio. Juez L, todo ese personal se está concentrando, se está concentrando para efectos de verificación. Es la función que tiene a su cargo Arcano 2, siga. Arcano 6 de Paladín 6, siga. Siga Paladín 6. R, entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Eh, por consiguiente, eh, estamos con toda la libertad de operación y jugando contra el tiempo. Por favor, apurar, apurar a consolidar y acabar con todo y consolidar el objetivo, siga.